0: Bom dia. Bom dia, sejam bem-vindos, é, meu nome é Marília, sou voluntária da Calanto, hoje eu vou mediar o bate Papo Adotivo, que está começando, é, e sejam todos bem-vindos. E antes de começar, antes de chamar nossos convidados e começar o tema de hoje, é, queria dar algumas informações para quem está participando. Né? Bom dia, Samada é, é, Quem já participou aqui há, ma há mais tempo Já conhece essas, esses recadinhos que a gente dá no início Mas quem está chegando agora É bom a gente né, explicar como é que funciona Primeiro lembrete É para quem está no processo de adoção a gente sempre deixa aqui nos comentários do Facebook um formulário para você preencher. Basta clicar e colocar seu nome completo e salvar. Essa lista ela vai ficar disponível durante toda a live, certo? Então, você tem o tempo aqui que a gente está nesse ponto para preencher. Segundo recado, segundo lembrete, é sobre a dinâmica aqui do nosso bate-papo, como o nome já diz, né? A gente espera que vocês comentem, que vocês aproveitem essa oportunidade para fazer suas perguntas, tirarem suas dúvidas, tá bom? A participação de vocês é muito importante. E por fim, é, não deixem de curtir, compartilhar, marcar alguém que vocês acham que esse conteúdo vai ser importante é, para que o tema da adoção alcance cada vez mais pessoas, né? Então, é, o tema de hoje a gente vai falar sobre adoções tardias... E as adoções necessárias, né? Então, vou dar uma introduçãozinha só para a gente entender um pouco o que, que significam esses termos. É, a adoção tardia é utilizada quando a criança adotada ela já possui um desenvolvimento parcial em relação à sua autonomia e interação com o mundo. Geralmente, isso acontece quando ela está por volta de três anos de idade. Então, em outras palavras, as a, é, são as adoções de crianças que já conseguem se comunicar, que já sabem andar, que não usam mais fraldas, né? São as crianças que não são mais bebês, são consideradas adoções tardias. Só que, hoje em dia, esse termo, ele tá em desuso. Então, a gente usa adoções necessárias, Por quê? as adoções tardias, elas estão dentro das adoções necessárias. E esse termo, adoções necessárias, envolvem outros tipos de adoções, que são as crianças maiores e adolescentes, e também a é, adoção de um grupos de irmãos, é, crianças e adolescentes com problemas de saúde ou portadores de algumas deficiências. Entendeu? E, em geral, esses jovens vivem sua infância e adolescência nas instituições de acolhimento, sendo privados de seus direitos, com familiar, comunitária. Em muitos casos, eles se tornam invisíveis. Por isso que é importante a gente falar muito sobre esse tema. Certo, gente? Então, para é, fazer essa conversa com a gente hoje, a gente convida aqui a Soraya Pereira, que ela é, pre, ela é presidente do Gá Conchego do Distrito Federal, é psicóloga clínica, com ênfase em psicodrama e no contexto da adoção, trabalha com crianças e adolescentes e orientação de pais desde 1981. Soraya, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite hoje. Teu microfone.
1: Fone. Obrigada pelo convite, vai ser um prazer realmente estar com vocês. Né? Vamos fazer um, um bate-papo bem gostoso e que todos possam participar. Obrigada.
0: <risos> Tá, joia. E para conversar com a Soraya, né, hoje a gente também vai ter a presença da Eliane. A Eliane Carlos, ela é pedagoga, é mãe da Raíssa, uma adolescente de 13 anos, adotada a 9 e a Raíssa é portadora de lesão cerebral. A Eliane é presidente da Acalanto Fortaleza e voluntária, ela foi uma das fundadoras aqui da Acalanto. E para os mais íntimos, o nome dela é Lilica, que foi o, o apelido que a própria Raíssa colocou nela, né? Então. Lilica, seja bem-vinda.
2: Oi, pessoal, bom dia, é um prazer estar aqui. Oi, Soraya, prazer te ver. Oi. Vamos ver se a gente faz essa manhã bem aconchegante.
0: Muito bem. Gente, eu espero ter falado tudo corretinho, viu? Na introdução do, do tema, se eu tiver dito alguma coisa errada, por favor, vocês já podem me corrigir a partir de agora. Mas, assim, é, na nossa dinâmica aqui do encontro, vocês vão fazer as perguntas de vocês aí nos comentários, tá, gente? Por favor. E aqui a gente vai começar o bate-papo. E Soraya e que vocês podem comentar. Quando vocês quiserem, só vocês, vocês avisarem, tá? E aí, para a gente dar o... começar isso daqui, eu queria que a gente começasse falando da criança e do adolescente enquanto ele está na instituição de acolhimento. É, por exemplo, é, como é, que, como é que é isso dele lá, esse longo tempo de permanência que normalmente acontece? Quais são as consequências do desenvolvimento da criança nesse longo período? É, se puder começar pela Soraya, e aí depois passa para a Lelica.
1: Então vamos lá. Né? É... Na verdade, assim, todo, todo ser humano, ele precisa do outro para se sentir eu então eu preciso do tu para ser eu. Quando você está numa, numa instituição, por melhor que seja a instituição, é, normalmente a instituição ela, ela não tem um cuidador para uma criança, normalmente é um cuidador para várias crianças. Né? Eu gosto de fazer uma imagem assim, né, de repente, né, vamos lá, então assim, não sei se dá para ver, né, então é um cuidador para várias crianças, certo? E fica, o cuidador, por melhor que ele seja, ele não vai dar é, aquela sensação de pertencimento, isso não quer dizer que que uma criança numa casa numa família é, na, na sua família consanguínea ele ele não possa viver isso claro que ele pode porque é, a gente nunca vai conseguir saciar absolutamente tudo que o outro necessita a gente vai sempre estar naquela sensação de que podia ter dado mais, e o outro sempre com a sensação de que eu quero mais e eu não fui atendido. Mas quando se está numa instituição, é muito mais difícil se trabalhar essa individualidade. Então, as crianças institucionalizadas, elas perdem muito, elas perdem aquele olhar que é individualizado, elas perdem aquele... aquele é, um processo de, de pertencimento, porque também é falado para a criança que ela, é, ela está ali porque ela foi retirada de uma situação, para que ela esteja ali, ela foi retirada de uma situação de vulnerabilidade, né? de muitas vezes negligência, e ela não sabe ainda para onde vai. Então, inclusive a gente fala muito para ser conversado com a criança, ser passado para a criança a real situação dela. Né? Olha, a gente está fazendo um estudo, a gente está vendo se tem condições de você voltar para a sua família consanguínea, se não tem condições. Né? A, criança, a criança precisa saber dessa referência familiar e da vida dela. Tá? Então, quando eu não tenho né, esse processo de individualização, é complicado. Então as crianças que estão não é, numa instituição, é, elas têm um é como se fosse um alerta de sobrevivência. Então ela tem que superar algumas coisas, ela tem que conseguir de alguma maneira ser olhada e esse olhar muitas vezes é, significa um comportamento muito fora do padrão para que ela possa ser enxergada, né? possa ser vista. E, então, isso, né? as pessoas, às vezes, elas ficam assustadas com as crianças que é, fal falam alguma coisa que choca a gente. Né? É, é muito... Deixa eu ver aqui um... Acho que eu tenho... Bom, eu vou pegar um, o copo. né Aqui. tá Então, assim, esse é o padrão que quase todo mundo é, tem em relação ao filho, que é o filho idealizado. Certo? Quando chega a criança, que é a criança real, muitas vezes os pais eles não conseguem enxergar a criança real. né Eles ainda estão com a criança idealizada. Então, para essa criança ser vista, ela precisa né, sair desse padrão. E sair desse padrão sai de uma idealização. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que quebrar esse padrão. A família que está chegando, né, é, a família que está recebendo essa criança que está chegando, ela tem que, de alguma maneira, fazer o um luto dessa idealização, para essa idealização sair e aí a família conseguir ver a criança real. Deu para vocês entenderem? Então, muitas vezes, esses comportamentos, eles são comportamentos é, para né, a criança poder sobreviver emocionalmente e psiquicamente. Aproveita e bebo da, da água do idealizado. <risos> né? é, então, é isso. Né? O que a gente precisa entender é um pouco do que acontece com essa criança. Que mundo é esse? Quais é. são os referenciais dela? É, ela, ela quebra esse padrão, porque ela também tem que entrar num padrão da, institu da instituição. Porque ela uhum. saindo desse padrão da instituição, ela também né, não está pertencendo a um grupo. É muito complicado isso, né? Uhum. Vocês percebem? A gente tem que ter muita. É, é um olhar. A gente tem que ter um olhar muito individualizado para essa criança e um olhar muito aconchegante para ela. Uhum. Tá? Não sei se eu respondi.
0: É, respondeu e ainda respondeu além, eu acho. É, eu queria aproveitar essa pergunta para perguntar para a Lilica como foi a experiência dela, contando na época que a Raíssa ainda estava institucionalizada, como era a realidade ali da, dela, né? Como foi naquela época?
2: Eu só queria fazer um hum. pontuar uma situação que o nosso bate-papo do mês passado falou a respeito da idealização. Não foi? Passado
0: ou retrasado, foi. né? Foi, foi o passado. Filho real versus filho ideal.
2: A Fernandinha veio e expôs bastante sobre isso para a gente. E essa, esse momento que a gente vai conhecer o nosso filho, tá, a primeira vez, a segunda, a terceira, né? aqueles encontros iniciais, tava, a gente estava conversando hoje no, no nosso grupo de WhatsApp, Adaptação, que, a, que os pais têm que aproveitar, o pretendente tem que aproveitar para ver qual é a forma que essa criança estava sendo tratada até então, para você poder entender alguns comportamentos. Então, toda essa fala da Soraya tem, tem muito a ver em conta com o que a gente está em discussão recentemente aqui na, na Calam. Sim. Bom, sobre a, o momento que a gente conheceu a Raíssa. A gente tem uma história bem diferente do que costuma acontecer, porque a gente não estava na caminhada da adoção. Nós conhecemos a Raíssa por aqueles acasos que eu não acredito que aconteçam, né? Mas, assim, fomos faz... fui fazer uma doação na instituição, conheci a instituição como um todo, e com o passar do tempo, a gente foi é, se afinizando com certas crianças, e uma delas foi a Raíssa, e o Itamar ele era muito arredio, né? A, a ideia da adoção, desde sempre, a gente tava há mais de 10 anos juntos, e aí ele, quando olhou, teve um encontro de, ó, de olhos, de alma, quando ele viu a raíça, porque ele foi levar a, a, as compras que a gente tinha feito lá na instituição, despertou ali um, um amor profundo. Eu estava me lembrando ontem que o Itamar escolheu o nome da Raíssa, a Raíssa nasceu, a mãe biológica dela deu esse nome para ela, e há 16, 17 anos atrás ele um dia falou, se a gente tivesse uma filha um dia, eu queria que se chamasse Raíssa, que não é o nome Júlia nem Juliana, né? Raíssa, tá certo. E chegou a Raíssa, que eu acho que já estava mesmo destinada para a gente. Então, a Raíssa, quando nós a conhecemos, ela era um caso é, é um, que a gente está discutindo aqui hoje. Ela tinha uma doença não tratável, ela tem uma doença não tratável, porque ela é portadora de lesão cerebral, que é uma alteração que, que nós temos no nosso sistema nervoso e, e se manifesta de diversas maneiras. No caso da Raíssa, quando nós a conhecemos, ela tinha um comprometimento de várias ordens então com, ela foi adotada com quatro anos nós a conhecemos com quase três logo ela fez três e ela não andava ela não falava ela não sentava e, e por causa disso como a, a instituição não não era não tinha muito preparo né não tinha um olhar para esse tipo de perfil, ela ficava isolada no canto. Então, quando eu a conheci, ela ficava só deitada no chão ou deitada na no bercinho, ou sentava para comer, ver televisão, e ela rolava sobre o próprio eixo que a gente fala, se ela queria um brinquedo, se ela queria se aproximar de alguém. Mas ela, ela fazia pouco contato visual, que é uma característica também dessa criança, como a Soraya falou, que não tem essa individualização preservada, né? E, então ela chegou em casa quando a gente estava com a provisória desse formato tinha que colocar sempre perto da parede para ela não cair para trás que é uma característica de bebês né? antes de adquirir um ano a gente consegue sentar e ela ainda não tinha mas hoje como vocês vão poder ver nas fotos que vão passar aqui ela com bastante estímulo ela passou por cirurgias e com bastante estímulo ela sempre frequentou escola que, que não era uma escola só para crianças portadoras de deficiência. Ela fez esportes, ela hoje participa de uma ONG que trabalha bastante a parte esportiva e ela está na natação, lá nessa ONG. Né? E ela tem medalhas, ela faz competições para adquirir tempos para entrar num ranking nacional. Então, com, a, com esse olhar que a Soraya falou de individualização para ela, com os cuidados que ela precisava, aí ela cresceu, floresceu. Eu, sinceramente, acho, e a Mara também acha, que se ela não tivesse sido adotada, eu não sei nem se ela estaria viva hoje. Então, na, na situação da criança com, com alguma doença não tratável, ou alguma necessidade especial, o encontro é muito importante, né? Então a gente vai ter aqui mês que vem falar sobre isso da, da gente incentivar que os pretendentes possam ver essas crianças, porque quem é que vai um, um casal jovem, um pretendente jovem, ah, eu quero uma criança que não fala, que não anda, que não senta, que não enxerga, né? Isso é essa é se despertar essa vontade de de constituir uma família com essa criança, com esse jovem, vai acontecer somente no encontro, né?
0: Uhum. Muito bem. É, gente, e aí, para entender como é que, um pouco mais dos processos de adoção, a gente teve uma pergunta aqui do Instagram, que eu acho que se encaixa nesse momento agora, que é sobre... Todo Em qualquer tema que apareça aqui, que a gente vai discutir, perguntam sobre o tempo de espera. Então, não podia ser diferente. Perguntaram aqui se o tempo de espera é mais ou menos demorado em relação à adoção de bebês. E se é preciso estar na fila para esse tipo de adoção. Pode ser o Açado soraia O tempo é relativo, mas com relação a ao processo de adoção é igual a qualquer processo, o, o, a adoção para adoções necessárias?
1: Então, é, eu acho que cada comarca tem a sua característica, né? tem a sua forma de pensar, de, de, de executar. É, aqui em Brasília, por exemplo, você tem que estar habilitado, independente. Então, quando você preenche, a, aqui em Brasília dá entrada pela Defensoria Pública é, é preenchido um formulário onde você fala as tuas, é, o teu perfil, né, ah, então eu quero uma criança, é, pode ser um pré-adolescente, 10 anos, eu aceito uma criança que tenha doenças é, tratáveis, né, que ainda, ainda se usa esse, esse termo. É, então, essa pessoa, ela ela tem um, como é que isso diz, um privilégio né? de ir logo para o curso. Né? É, por quê? Porque o perfil dela não é um perfil comum. Hoje em dia, agora em Brasília, esse ano, é, o curso tá sendo foi feito no ano passado online, e esse ano... Novamente está tá sendo feito online. E aí, com o curso está tá sendo ministrado para várias pessoas. Então, isso também ajuda e deu uma acelerada na, na, na fila, vamos dizer assim, né? É, mas essas pessoas que têm um perfil, que não tem ninguém na frente, porque a fila é se eu quero um bebê de zero até um ano, tem não sei quantos na minha frente. Se eu quero de 5 até 10, vai ter X menos tanto. Se eu quero um adolescente de 15 anos, provavelmente não vai ter ninguém na frente. Né? Então, é, essa fila, ela é, de alguma maneira, é diferenciada. Então, para quem quer uma, é, uma adoção né, das necessárias não, isso não quer dizer que os outros não são necessários, gente toda criança tem necessidade Ela ela é, está lá é prioridade absoluta está lá o ECA dizendo que toda criança né, merece ser chamada de filho e filha, merece ter uma família certo? Isso é lei, é lei Tá? Agora, a gente diz que são é, adoções necessárias porque são adoções muito especiais. São adoções que você tem que olhar com outros olhos, certo? E aí, isso não quer dizer que você ter um desejo de, de ter um, um, um filho ou uma filha com seis meses, no máximo, ou com um ano, no máximo, você tem que deixar o teu desejo de lado. Não. Você tem que bancar o teu desejo. Então, se eu quero um bebê, eu tenho que saber que vai demorar, que eu tenho que sustentar esse desejo. Eu não posso realmente mudar o meu desejo porque está demorando. Essa, essa mudança de perfil ela tem que ser muito bem trabalhada. É exatamente assim, nós, aqui em Brasília nós temos um no Aconchego, a gente tem uma pergunta que é, que começou a ser feita para a família é, acolhedora, né? A Júlia, que é a coordenadora, ela faz essa pergunta e depois todo mundo passou a fazer essa pergunta, né? Cabe na sua vida? Você tem que saber se o que você está querendo cabe na sua vida. Você dá conta disso? Você dá conta de, de uma criança de 10, 10 anos? Você dá conta de uma criança que tenha uma deficiência visual? Que tenha uma, uma paralisia cerebral? Você dá conta de uma criança que não tenha um braço? Né? Então, assim, você tem que saber se você dá conta. Não é caridade, não é pena né, adoção não é isso, adoção é uma filiação, isso precisa ficar muito claro, se você quer uma criança, você pode ser padrinho, você pode ser madrinha, você pode é, frequentar uma instituição, você pode, né, ser a, a tia da vizinhança, agora, se você quer um filho, é diferente, um filho é uma filiação, você tá trazendo, né, Aquela criança aquele adolescente para sua responsabilidade. E dali para frente você é responsável por esta criança ou este adolescente. Então a gente tem que estar muito consciente. É um filho que eu quero? Né? E, e não é fácil. Não é fácil. Vamos dizer assim: filiação não é fácil. Quem diz que filiação é fácil, quem diz que casar é fácil. Não casou, ele nem está filiando, porque você tem que ser realmente você é o responsável, você tem que dar o, o que você tem para que aquilo, para que aquela relação é, é, crie, procrie, exista, né? E toda relação, ela tem os dois lados, eu sempre me perco aqui, né? Tem dois lados. O que eu trago de mim para fazer essa vinculação, tá? e o que o outro traz para fazer a vinculação. Então quando você diz assim: "Ah, eles eles é, se separaram porque ele fez isso e aquilo, ou ela fez isso e aquilo, mentira". Porque a vinculação, né, ela tem um pouco de cada um e toda a vinculação, né? E de filho não fica não é diferente. Certo? Só que de filho, você é o adulto da relação. Você é o responsável. Então, você tem que dar o passo para ir ao encontro dessa criança. Você tem que... Se você entrar naquela de competir com a criança, ficar na mesma idade da criança, virou uma bagunça, né? Virou um samba. Tá? Você tem que ter essa consciência. Eu sou... O, 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 o adulto da relação. Tá? Falei muito, né? Gente, eu falo demais. Então,
0: falou né? excelente.
1: Se for uma coisa que eu gosto é de prosa, viu?
0: Tá ó, <risos> ótimo. E Ligas quer fazer algum comentário sobre essa questão do... Sim. Tanto o a mais que a Soraya falou, hum. quanto a pergunta sobre o processo, como é que se dá aqui em Fortaleza? Ah, sim. É quando
2: quando a gente opta para para buscar essa adoção dessas crianças com chamadas que a gente está discutindo hoje aqui necessárias uh, a gente pode provocar o judiciário né foi o nosso caso que a gente utilizou na época a cala do fortaleza não existia ela ela, ela existe a partir dessa necessidade que a gente viu da da adoção tanto da raíssa quanto da vitória a gente buscou o, o jurídico da Calanto Natal, que através de um processo bem elaborado provocou o judiciário mostrando olha, essa criança aqui tem necessidades especiais e ela precisa de um atendimento diferenciado, ela não está bem lá e eu tenho aqui um casal e ela está há mais de um ano e meio institucionalizada tem aqui um casal que deseja, então a gente, a gente solicita de vocês a destituição acumulada, né? do uhum. o, o DPF como lado do da guarda provisória e, e ele o, o Cláudio citando as leis lá né mostrou que a gente teria pela lei a oportunidade de passar na frente com prioridade para análise do processo então o nosso processo ele durou seis meses, cinco meses. Começou em, jun... em janeiro, que a gente foi levar a documentação em janeiro, assim vocês precisam tá porque a gente conheceu a Raíssa antes e desejou entrar, de... precisou entrar na fila, porque a gente desejou adotá-la. Uhum. E aí, desse momento, foi até o dia 27 de junho. Então, foram eu acho que menos de seis meses, porque em janeiro eu estava atrás da documentação toda, né? E cê... Então, assim, eu estou nessa fala porque Porque busquem os GAAs que tem, que ofereçam esse apoio jurídico, sempre é gratuito, para que vocês consigam caminhar por essa, por essa seara aí né, jurídica para adoção, porque as crianças que têm a necessidade diferenciada, que têm o perfil diferenciado, eles são privilegiados na hora da análise do processo. E com relação à segunda fala da, da Soraya, Sempre que eu posso, eu oportunizo a conversa sobre adoção, né? Eu acho que a gente tem que ficar falando muito, muito sobre esse tema. Eu estava no avião um dia, e, uma, e eu estava sozinha, sem uma senhora do meu lado, é, não sei, não me lembro como é que foi, ela, eu, ela ficou sabendo que eu, que eu era voluntária de um GA, que eu era mãe adotiva, por adoção. E aí, ela tinha, eu vou muito bem arrumada, muito bem assim, ela, mas ela tinha acho que uns perto dos 70 anos, ela falou que ela queria muito solteira adotar uma criança, né? Eu falei, ah, muito bom, tá certo. Qual é a idade, né? Ela falou assim, ah, eu penso assim até uns três anos. Aí eu comecei a colocar para ela essa coisa que a Soraya falou, cabe na sua vida? Eu falei assim, olha, veja, três anos, educação infantil, né? Vai para a aula, tem reunião de pais. Normalmente, eu vou te dizer que você vai ter uma festinha de buffet aí Umas duas vezes por mês, você vai ter que ir lá né e ficar num buffet, você já foi festinha de buffet, só que aí a criança é sua, você tem que ficar correndo. E eu falei, aí tem as consultas de pediatra, e fui falando toda uma rotina para assim questão do sono, da febre, do coleguinha, você vai ter que receber criancinhas em casa, assim umas três, quatro. Aí para pro place, a senhora dorme à tarde, porque minha mãe dormia, né? Eu falei tem doze que tem aquela ciência, se ela dorme à tarde, dependendo do horário que você vai colocar, aí ela foi ficando assim, porque às vezes falta essa isso. essa análise. Cabe o senso de
1: realidade, né? Falta o é senso cabe, de realidade. Essa né?
2: pergunta, resume, em tudo isso que eu falei cabe na sua vida, né? Era isso que eu queria falar. É, né? é, é.
1: Então, deixa eu só fazer uma observação. É, eu tenho dois filhos para adoção, né, o Hugo, que hoje está com 28 anos e, e chegou com um dia, né, a Tainá, que faz 20, é, 25 na semana que vem e, e chegou com quatro anos. Então, quando nós fomos adotar a Tainá, a gente já tinha claro que a gente não ia adotar bebê. Por quê? Porque a gente já estava, já, já tinha pensado nisso, né, Aquela história, assim, vai começar a engatinhar, vai começar a andar, né? É aquela coisa de ficar agachando toda hora, né ir para o parquinho, empurra, né? vai fazer uh, o, os castelinhos. É, então, aí eu falei, olha, eu estou mais para aquela, assim, né de, de comprar as coisas descartáveis, né? Então, você vai para o parquinho, aí tem aquele baldinho, aqueles negócios todos... E aí eu dizia assim, eu vou deixar lá para o próximo, mas é minha doação, porque, olha, essa história de ficar catando coisa de menino, a gente não tem mais idade, sabe? Assim, dói a coluna, dói isso, dói aquilo. Eu falei, não, a gente não... não vamos partir para uma adoção mais, um pouco maior, né? Porque é exatamente isso. Cabe? Não cabe. Na minha vida não, não cabia, gente. Não, eu, quando eu imaginava que eu ia ter que né? Ficar correndo atrás de menino que está engatinhando E ficar andando curvada Para o né? menino que está começando a andar Não, isso Vamos pular, tchau? Vamos então, Vamos pular, vamos para uma criança mais velha Exatamente Muito isso bom.
0: Gente, o pessoal está se manifestando na, Nos comentários O Pedro perguntou para pretendente à adoção tardia tem alguma prioridade no processo? A Lilica acabou de responder Pedro, tem sim, tá? Só para não deixar de responder. E o Pedro também mandou uma, um depoimento aqui. Minha filha, chegou com um minha filha chegou de um histórico de devolução e perfil de adoção tardia, oito anos. É um processo desafiador de dores e delícias como toda relação de vinculação, como disse a Soraya, mas é maravilhoso e transformador. Aqui a gente também tem um comentário da Cíntia que ela disse que essa pergunta que vocês duas falaram, né, cabe na nossa vida, foi crucial para ela, porque ela percebeu que crianças mais novas demandariam mais. E a experiência de se vincular com o adolescente está sendo muito bom. Então, muito bem. Gente, continuem comentando e fazendo suas perguntas, que a gente vai... Eu vou ler aqui, eu estou lendo tudo. É, tá?
1: Então, a adoção tardia, ela não é impossível ela é trabalhosa. Tá? Ela, ela, ela te exige uma coisa é, de, de disponibilidade afetiva e psíquica maior do que uma adoção de bebê. O bebê ele te exige um, um, mais fisicamente, certo? Psiquicamente e afetivamente ele não te exige tanto. Mas é, você, nem por isso você tem que é, esquecer de um processo de adoção da história dele, de toda a, a bagagem dele. Agora, uma adoção tardia ela tem uma exigência maior. Então, é, não é impossível, certo? É, é uma adoção mais trabalhosa. Por exemplo, da minha filha, que foi uma adoção lá atrás, há 25 anos atrás, é, para sair a certidão dela levou quatro anos. Quatro anos, gente. Eu brincava que assim eu ia fugir com ela e eu dizia que eu ia para Nepal. Então eu ia fugir. Eu dizia para onde que eu ia, né? É, porque era, foi muito demorado. Foi muito demorado. Então isso não pode acontecer. Essa demora não pode acontecer. Essas crianças têm pressa. A gente tem urgência é melhor, a gente tem urgência, a gente não tem pressa, a gente tem urgência, porque a gente não pode quebrar etapas, porque essas crianças precisam, é inadmissível uma criança ser acolhida com quatro meses e ficar até os cinco anos numa instituição, isso é inaceitável, inaceitável, a gente tem que fazer todo um processo, saber realmente de uma família, se ela tem condições de voltar para a família, isso eu acho que precisa fazer, eu acho não, eu tenho certeza, agora ficar nessa espera, né, dois anos, três anos, isso é inadmissível, inadmissível, tá? Então, é, a gente precisa estar tá pensando nisso, certo?
0: Desculpa. É não, mulher! Desculpa o quê, é, Soraya. Inclusive, assim, é importante essa sua fala, porque a gente tem a consciência de que existe a questão do perfil, é, perfis mais procurados, perfis menos procurados, mas isso não pode se tornar a desculpa de sempre, porque o problema não está aí, o problema não é só esse, existem outras questões envolvidas para essas crianças estarem passando tanto tempo dentro dessas instituições. Né? Se fosse só a questão do perfil, acho que isso daí é, talvez até já tivesse meio que resolvido, digamos assim, mas não é, então é preciso ter esse esclarecimento, né, então foi muito bom você ter falado isso, e aproveitando que você falou da questão das etapas, vamos entrar um pouco é, na, vamos falar um pouco agora para as famílias que já estão com suas crianças em casa, já, já concluíram suas adoções, estão em processo de vinculação, e, e eu queria saber é, quais são essas etapas na adaptação da família. Se é que existem, se existem, quais são? Como é que funciona? Está desligado o microfone.
1: Eu sou desse jeito. É, deixa eu ver aqui. Eu queria, eu queria ler. É, eu, eu não sei se vocês têm... Está bem pertinho aqui, porque eu, eu, eu defendi a dissertação de mestrado no final do ano passado, e aí eu trouxe aqui para o meu quarto todos os livros relacionados à adoção. Então está tudo bem pertinho aqui. O que você fica ali o tempo todo né, estudando, né, eu já peguei. É, o Aconchego, ele fez esse trabalho há muitos anos atrás. Eu não sei se vocês têm esse livro... Na, aí no, no acalanto mas posso tem... falar
0: posso ler o, li, o qual é o livro? programa de formação, formação para os núcleos de preparação para adoção e apadrinhamento afetivo
1: isso esse esse livro ele tem um link no nosso é, no nosso site ele está tá lá disponível tá se vocês não têm fisicamente tem lá e é, é eu posso também passar para vocês depois o, o link, tá? Nesse livro, tem uma... Aqui, ó, deixa eu ver.
0: A Vanessa está dizendo que a gente tem esse livro, tem? sim. É. Tá.
1: Na página 80 desse livro, está até marcado. Certo? Hum. A gente tem que a Lídia Weber, ela fala, tanto a Lídia quanto o... A Silvia, né? É, e a Vargas também fala de algumas etapas. Então, tem o encantamento, tem a desilusão, tem a regressão e tem a culturação. Depois vem consolidação do vínculo, curiosidade sobre as origens. É, e aí termina né, na curiosidade sobre a origem. Então, é, é interessante ler. Né, eu acho que seria bem legal vocês estarem é, divulgando, puxando isso aqui mesmo, fazendo uma cópia, sei lá como é que a gente pode fazer disso, que eu não entendo dessas coisas. A é, gente
0: pode compartilhar esse material. Sim, sim. Ele, tá? é, ele é, é livre, ele é aberto. Ele é
1: tá? livre. Né? Isso foi um edital que nós ganhamos da Secretaria de Direitos Humanos. Hum. E nesse edital é, a gente fez vários vários, vários livros e a gente deu também, é, nós fizemos capacitação para os GAAS, depois a gente queria fazer uma segunda etapa, mas aí já não teve mais dinheiro para fazer isso, né, uhum. então tem essas etapas, que é o encantamento, que é quando você encontra a criança, que vocês, né, tanto a criança quanto, quanto os pretendentes, eles ficam encantados, né? aquela coisa, nossa, deu um clique e tal, clique, gente, existe, o clique é o seguinte, eu quero cuidar dessa criança, esse é o clique, né? na hora que dá o clique, é, é você olhar e falar, eu quero cuidar dessa criança, eu quero que essa criança me pertença, na minha, pertença a minha família, eu quero cuidar, ela tem que ser importante para mim, né, eu lembro que quando eu tava, eu e o Chão, né, nós estávamos na fila para adoção é, um dia chamaram a gente e aí falaram que era um, um, um bebê. Isso já tava da, da Tainá para adotar a Tainá, que a gente já tinha colocado uma idade maior, mas chamaram para a gente ver um, um, um bebê, era um ano e meio, né e falaram, olha, ele tem um problema, uma deficiência auditiva, né? Tudo bem, não tem problema nenhum. Quando nós fomos conhecer, ele tinha um problema de pele, mas era todo, 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 todo. Na hora que eu olhei aquele menino, assim, para você falar, na hora que eu olhei aquele menino, né? Na hora, eu falei, gente... Ele deve estar com conselho, ele deve estar com isso. Em deve... nenhum momento eu pensei, sabe? Eu quero cuidar desse menino. Eu pensei, eu vou arrumar um médico, eu vou... Entendeu? Foi muito claro aquela reação para mim, que eu queria muito que ele ficasse bom, mas eu, eu não, não trouxe emocionalmente ele né, para a minha família. Então ficou claro, eu queria cuidar dele, mas eu queria cuidar dele para que ele ficasse bem, mas não cuidar numa vinculação. né não, é, Seria, se eu insistisse, seria um, um, um processo de pena, de caridade. E não é isso. Filho, não é isso. Tá? Então, assim, você tem que ter esse encantamento, né você tem aquela coisa assim, algo, algo, algo mexe, mas é, 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 é do eu quero, né? É, é, eu falo que filho não sai, filho entra, né? Ele faz, blum, você engole filho e cada dia ele vai crescendo e fazendo. Tem uma hora que ele dança o tango em cima da gente, mas né? filho entra, tá? Então tem esse encantamento, aí tem a desilusão, que é quando, sabe, a criança também, principalmente criança, adoção tardia, que ela começa a achar que ela podia tudo de repente já não pode nada. Por quê? Porque quando você vai, é, começa a etapa lá do, da convivência né, familiar, e, e o que, que é aquilo? É passeio, é ir não sei aonde, é vai não sei aonde. É, a convivência mesmo só acontece quando essa criança vem para casa. Porque antes é uma ilusão. Quando ela vem para casa, que tem regras, que tem normas, que tem... Né, é, tem hora para almoçar, tem hora para isso, tem hora para aquilo, começa o desencanto, né? Dizem, não, peraí, é, é, eu, eu vou voltar para lá, né? Porque lá eu já sabia como é que é, eu já estava acostumado. Aqui cada hora aparece uma regra, né? Então, assim, é uma adaptação. Então, essa adaptação, ela é pesada, ela não é leve, não. É, é, então, a gente tem que pensar nisso, né? E tem, muitas vezes, uma regressão. Então, a criança, às vezes, muito, é, tem, acontece muito, já sabe, já tem uma autonomia, mas pede para dar comida na boca, pede para dar banho, pede para dormir junto, pede, ela vai regredir. Então, é, a criança ela tem vários aspectos para se desenvolver. O que fica na instituição, o aspecto que ela desenvolve, é a sobrevivência. Ela tem que sobreviver. Então, esse é o que mais se desenvolve. Mas tem outros lá atrás. E ela só vai conseguir desenvolver esses outros quando o campo estiver relaxado. Aí sim. Porque aí ela vai relaxar, e quando ela relaxa, todos estão do mesmo tamanho. Certo? Então, isso precisa acontecer. Ela precisa ter confiança. Ela precisa fazer... E aí, sim, todos os campos vão... Não, tão, as pessoas, às vezes, dizem assim, nossa, mas cresceu muito, engordou, como ela está falante, como ela está isso, né? vai começando a, a ter várias, é, vários desenvolvimentos, várias áreas sendo desenvolvidas, porque é, é, ela está relaxada, ela não precisa gastar mais a energia para sobreviver, ela vai gastar energia para viver, e viver isso, né? Viver você você estar tá ali, você ter fome de vida, você tem vai, vai ganhando e aí sim ela vai conseguir ter mais ou menos tudo ali na, na, na linha. A gente ria muito, eu e o Tião, é, quando a Tainá chegou, né, o Hugo estava é, com seis anos e ela chegou com quatro. Né? É, como eu já falei, o Hugo foi com um dia. tá? E ele pediu que ele queria continuar sendo mais velho. Então, a gente né, fez a idade até, até seis, vamos dizer assim, até cinco, para que ele continuasse sendo mais velho. Só que ela tinha uma, um jogo para se safar que ele não tinha. Então, tinha, tinha a hora que eu e o Chon, a gente ria e dizia assim, ó, caiu que nem patinho. Tranquilo, tranquilo. Ela, com quatro anos, ela levava ele ali, ó, né? Na, na lábia de boa. Quando ele via, ele já estava no meio, sabe, da lagoa ali, sem, sem perceber, né? Porque ele já tinha caído na jogada dela. Então é exatamente isso. Agora ela teve uma regressão, todos têm uma regressão. É muito difícil uma criança não ter, ou mesmo um adolescente não ter uma regressão. Isso faz parte de. Da, da segurança dessa criança. Ele vai para o lugar que ele tem certeza que ele dá conta. Mas ele vai também em busca de coisas que ele não viveu. Então, é, é, é uma. É, a, a gente, o adulto, se sente sugado. Tem dia que você acaba o dia e você diz: pelo amor de Deus, né? Louvado seja, me dá alguma coisa aqui para eu que eu fui sugada, mas é, você é sugada, né, aí no outro dia você tá lá de novo, e vamos lá, e vamos lá, e vamos lá, né, então tem, é, tem a aculturação, que é a aculturação, de repente a criança começa a fazer umas comparações, Ah, quando eu tava lá na, no, na instituição, Lá eu comia, tinha danoninho, tinha isso, tinha aquilo. Aí eles começam a falar de coisas que eles viveram e eles vão criando também coisas para comparar o que ele está vivendo e mostrando que não é tão legal assim quando ele está e que vocês se acham o ó do borogodó, né? A gente se acha o ó do borogodó. Aí eles dizem, ah, oh, não, não. Sabe, a minha mãe biológica, ou a minha outra mãe, eles compram, mas, né? fazia um doce de chuchu, que era uma delícia. Fazia um doce de quiabo, que era uma delícia. O meu pai, ele tinha não sei quantos carros, ele dava dinheiro para eu comprar isso. Então, eles vão batendo de frente. Você, tem a hora que você vai deixando, deixando, tem a hora que você despoja. Que saco, né, cara? Né? Porque ele, eles vão é, fantasiando a instituição fantasiando a vida, né, que eles tinham para que, né, mostrar para você, olha, você não vai tirar isso de mim, porque é confronto, né, assim. E aí o que a gente precisa fazer é exatamente isso, né? Não é a gente precisa fazer um encaixe, não é confronto, porque às vezes a gente tem as coisas muito parecidas, mas a gente entra tem confronto bate osso com osso aqui. Mas a gente precisa fazer esse encaixe aqui, para que as coisas po possam caminhar da melhor maneira possível, tá? Então, é, e os vínculos vão se, se fortalecendo. Então, eu acho interessante é, vocês darem uma olhada na página 80. Sim. E tenha todas Aí... essas etapas explicando. Sim. Uhum.
0: A gente vai disponibilizar o livro que a gente tem, né? E também a Rejane Pereira, que é do Grupo Aconchego também, né? Ela colocou o link aqui nos comentários que está disponível no site de vocês, né? Isso, já colocou então, aí, né? É, ah. tem a dica aqui de procurar no site do Aconchego e a gente depois vai disponibilizar no nosso site também para vocês. Isso é tá, muito
1: pessoal? legal. Isso é bem interessante. né? Para vocês terem essa... É terem essa consciência mesmo dessa etapa que acontece. Né? São as etapas, assim, claro, no início é muito doído você ter tudo isso, é, é, é semear, porque você só vai colher o que você está semeando. Uhum. Né? Não, adianta é assim você, é, você, não adianta você semear um, um, um abacate e querer colher morango. tá? Né? Isso é outra coisa, né? Por exemplo, se eu, eu tenho uma amiga que me diz assim, ai, Soraia, eu, eu tenho uma muda de uma fruta que eu gosto muito, que é extremamente saborosa, e eu quero dar, né? Isso aconteceu comigo quando eu, eu morava em casa. E aí eu falei, gente, que fruta será né, que ela está querendo me dar? E aí fiquei naquela expectativa, qual é a fruta, qual é a fruta, né? Aí imaginei, você vai começar a imaginar, né? Será que é uma uva, né? Vai, vai ser uma parreira, a gente pode botar a parreira aqui, pode botar aqui, ali, né? Tal. E aí ela me chega com abacateiro. Né? Então, se eu não mudo meus planos, eu vou colocar o abacateiro aonde eu imaginei que eu ia colocar a parreira? vai ser um estrago, vai destruir tudo. Né? Então, eu tenho que ter essa flexibilidade, que nem sempre a criança que está chegando, né? que aí volta lá no filho real e filho né? idealizado, vai ser uma parreira, que eu estou imaginando. Pode ser uma abacateira, pode ser uma jaqueira, né? e pode ser realmente uma framboesa, uma cereja, Entendeu? Então, assim, a gente precisa ver quem é essa criança que tá chegando. Uhum. Certo?
0: Muito bem. Lili, você quer fazer algum comentário? O que eu acho legal, assim, disso, antes da Liga falar, é que a gente vê que os temas da adoção, não dá pra gente falar dos temas separadamente. Eles vão se, se mesclando e a gente tem que, né, Engobar é. tudo, a gente tenta separar para ficar organizadinho, mas não dá, é impossível, dá. porque está é tudo se
1: misturando. Você puxa que nem vem a raiz, né? É,
2: tudo acontece é tudo... ao mesmo tempo. Eu, eu escrevi aqui algumas coisinhas, eu queria destacar sobre essa questão da, da sobrevivência, como você colocou, Soraya, é perfeito, porque aí a criança vem bélica, né? ela vem no ataque. E isso, às vezes, dá esse confronto, esse choque com os pais. Que, dão, ah, que lindo, agora a gente vai ter o um quarto rosa, vai ter o um quarto azul, e a criança tá ali. Né? Isso é importante. E sobre o desencanto, a gente falava muito pouco disso antes. E aí os pais os pretendentes quando chegavam a se tornarem pais e tinham essa fase do desencanto falava nossa eu sou uma pessoa péssima porque eu, como que eu estou sentindo isso né e a gente tem esse desencanto no namoro né só que o que a gente faz a gente transforma então nossa ele tem chulé ai mas é um chulézinho tão assim né então a gente transforma as coisas não é que a coisa é boa chulé não é bom mas a gente transforma. Por exemplo, eu e o Itamar, no começo, ele tinha um barulhinho tão bonitinho quando ele dormia, agora eu bato nele à noite, porque me incomoda muito, entendeu? Mas eu amo ele do mesmo jeito, não vou me separar dele por causa disso. Por causa mas, do barulhinho, aí, né? é. Mas é assim, a gente, a gente vai ter a criança vindo daqui. Não, gente, de vez em quando a gente fica chateada, cansada, dez dorflex não resolve a vida da gente, porque a gente está com dor no corpo. A criança não para de falar, não para de perguntar. Eles vêm muitas vezes uns quietos, mas outros muito, assim, dá uma acelerada, como quando a gente chega no parque da Disney, dá aquela coisa. Mas isso é normal, é bom ler bastante sobre isso, ouvir. E vai
1: passar, vai passar. Tem tem uma coisa que eu sempre falo e que assim demorou um pouco para eu falar, mas como eu sou bocuda, eu acabo falando, né? Mas as pessoas vivem mas acabam não falando. Que é o cheiro, né? Na hora que a criança chega, normalmente você, ela não tem o nosso cheiro. Não tem. Né? E aí, você começa assim: você dá banho naquela criança, você compra o shampoo tal, você compra não sei o que, você não sei o que. Naquele momento, ela está com um cheiro que é um cheiro da família. De repente, ela volta ao cheiro dela. Né? E eu dizia, gente, esse cheiro, será que todas as instituições elas usam o mesmo shampoo, o mesmo mesmo óleo, será que é o mesmo óleo na comida, alguma coisa, porque, assim, todos eles é, é o mesmo cheiro. E eu lembro que uma vez eu fui num teatro e aí no... chegou uma instituição, em Brasília não sei nem se fechou, era uma instituição de freira, literalmente aquilo era um orfanato. As meninas usavam a saia lá pela, no meio da canela, Todas iguais, né? Eram assim, umas 30 meninas, todas né, com aquela roupa lá embaixo, com o cabelo preso. Na hora que elas entraram na, na sala do espetáculo, eu falei: o cheiro, o cheiro tá aqui, o cheiro tá aqui, né? E eu tenho esse negócio com cheiro muito forte. E, e daí eu sempre procurava saber, entender né, o que, que é esse cheiro e uma vez eu estava numa palestra com um, um médico da antroposofia, e aí eu perguntei para ele, né? falei, olha, tem como você explicar esse cheiro? Ele falou, é, é uma questão de hormônio, é um hormônio do abandono, você vai encontrar esse cheiro também em asilos, você vai encontrar esse cheiro, aí ele começou na prisão, né? então ele começou a mostrar os lugares que tem esse cheiro, né, que é o um cheiro do abandono, e aí eu fiquei mais tranquila em saber que, que esse cheiro existe, né, que aí quando, quando a criança chega e começa, né, a, a lidar com você, tá, o tempo todo assim, né, no teu convívio, o cabelo começa a brilhar, né, a pele começa a brilhar, né, é, então vai mudando tudo. É, eu achei muito interessante muito interessante isso né? nunca mais fui atrás eu sempre digo assim, ah, eu vou quero ler um pouco mais sobre isso, mas eu nunca mais fui atrás acho que me, me, me tranquilizou quando ele disse né, o cheiro do abandono e é mesmo se a gente for pensar né, nas, na, em todas as instituições que são fechadas e que você vai para lá não por uma opção né, é, tem esse cheiro característico do abandono
2: Sim, eu me lembrei agora, só, só rapidinho, eu comecei a me lembrar agora nessa sua fala, Soraya, assim, quando a criança passa para a família e, e ela não se encanta com o um quarto maravilhoso, com a roupa maravilhosa, e a, e a gente já ouviu de várias famílias como, e ele fala até em voltar para a instituição, porque ele, ele precisa se reinterpretar internamente ele precisa se reconstruir ele precisa se familiarizar né? e a roupa bonita o quarto maravilhoso não faz não a... faz parte
1: a... não faz parte não faz parte né é, tem que ser a, a não adianta você vir com muita coisa porque ele desorienta desorienta né é, isso é muito interessante o primeiro Aniversário da minha filha que ela teve com a gente foi muito interessante. Na hora do parabéns, que todo mundo começou a cantar parabéns, ela entrou em pânico, em pânico. Eu precisei pedir para as pessoas pararem de cantar. Expliquei para ela que ela todo, todo mundo que estava ali estava querendo desejando uma vida boa para ela, desejando que ela fosse feliz e tal, etc. E aí eu pedi para todo mundo começar a cantar Parabéns bem devagar, bem devagar e bem baixo. No final do Parabéns, ela já estava batendo palma para cima, assim, uma coisa mais linda, né? Mas ela foi, foi impactante. Ela, ela ia para o aniversário no início, né? Antes de ser o aniversário dela, ela chegou em outubro, o aniversário é maio, mas antes disso a gente levava ela né, em alguns aniversários, nem todos, né? que foi muito lento que a gente foi introduzindo ao social. É, ela, ela ficava assim, mas é, ele ganhou todo esse presente né, só para ele? Sabe? Não vai dividir com ninguém? Ela achava, desculpa, ela achava um absurdo o, o aniversariante ganhar tanto presente, sabe? E, e, e aí, é, é, como, como assim, né? E no aniversário dela, nesse mesmo aniversário, é, ela, ela queria receber as pessoas, a gente dizia, vamos receber as pessoas. Ela não entendia isso. Né? Ela não entendia por que, que ela tinha que ficar de roupa toda arrumadinha. Então ela, ela tirou sapato, ela tirou meia, sabe? E aí era aquilo, aquela era a vivência dela. A né?
2: gente não entende. A gente que tem uma vida mais ou menos normal, né, desde pequeno, a gente não entende que, uma, que um serzinho, que um indivíduo, não consegue aceitar prontamente coisas bacanas, coisas boas. É. Né, a gente não, não passa pela cabeça da
1: gente. E mesmo a gente entendendo do assunto, né, cara? É assim, é, é, eu já estava no grupo de apoio à adoção, eu sou psicóloga, trabalho com criança e adolescente, mas é outra coisa, você no papel de mãe é totalmente diferente.
0: Gente, eu quero pegar esse gancho, por favor. Porque, assim, a gente vai, a gente vai extrapolar o tempo um pouquinho, tá? Porque já chegamos em uma hora, esqueci de dizer que estava terminando. Mas é porque, aproveitando isso que vocês falaram, tem uma pergunta aqui nos comentários que eu acho que é essencial a gente falar sobre isso. O Pedro tá perguntando. O Pedro é voluntário da Calan, certo? E ele diz aqui que o nosso grande desafio é manter o vínculo com pretendentes do pós-adoção. Eles só, eles só nos procuram no ápice da crise e às vezes é tarde. Como vocês lidam com isso na realidade de vocês, do aconchego? Isso aqui é uma coisa assim, que a gente não entende. A gente já fez... né? A Lilica pode até falar melhor, que já fez várias campanhas e tudo. A gente está sempre pensando em ações... Mas a adesão das pessoas é, muitas vezes é pouca. E aí, quando eles nos procuram, tipo assim, já é um. Não já tem tá mais o que fazer. Né? É. Então, como é que vocês lidam com isso aí? Uma vez que você acabou de dizer que você, mesmo trabalhando com isso, sendo psicólogo, tendo experiência, sendo do há bastante tempo, e mesmo assim você enfrenta dificuldades. Imagina uma pessoa que uhum. não tem tanta vivência assim.
1: Então, o que, que a gente fez, né? Porque eu falei. É... Nós temos três grupos, certo? Então, nós temos um grupo, que é o Encontros, que é um grupo aberto para todo mundo que se interessa por adoção, filiação, como é que é, o que, é que precisa, tal ele está aberto, certo? Até o, o, o pretendente é, fazer o curso e ele receber a habilitação ele está nesse primeiro grupo que é o encontros quando ele recebe a habilitação né ele se empolga porque ele passa por, por outro grupo que é o de o laços que são só para habilitados então o que que acontece quando eles estão esses dois grupos funcionam no mesmo dia e no mesmo horário certo então, acaba sendo aquele lance assim, nossa, eu quero passar para o outro grupo, porque esse outro grupo é muito legal, né? o Laços. E aí eles ficam empolgadíssimos para passar para o Laços, porque no Laços a gente aprofunda, no Laços a gente traz temas que eles viram no encontro, mas a gente traz um tema mais profundo. Como a gente trabalha com psicodrama, a gente dramatiza muito, tem muitas imagens. Então, as pessoas ficam muito... É, acabam ficando muito encantadas né, com, com o processo todo. E daí, eles sabem que tem um outro grupo, que é o terceiro grupo, que quando a criança chega, eles vão para esse outro grupo. Então, eles ficam empolgados para passar de um grupo para o outro. E tanto esse grupo habilitados, quanto pós-adoção, que a gente, no início desse pós-adoção, era AT, era a adoção tardia, porque a gente percebia que as pessoas tinham muita dificuldade na adoção tardia, né? Aí, nós começamos a abrir para todos que estavam recebendo criança, independente da idade. E o que que foi feito? Tem um grupo de WhatsApp dos habilitados, que acaba, eles também, quando chega a criança, eles dizem, olha, gente, eu estou indo para o outro grupo, porque eles passam a se conhecer. Então, a vinculação está muito na, nesse, no grupo. E eles formam uma rede. É muito interessante isso, esse processo. E essa rede, a gente tem a capacidade, por exemplo, de dividir as crianças, né? e por afinidade da, do, do, dos pretendentes, e eles continuam juntos, então formam uma grande família, certo? Quando eles vão para esse outro grupo para o AT, né, que é o pós-adoção, eles ficam empolgadíssimos, porque esse grupo do AT é um grupo, gente, fantástico, Ele, eles ficam com a criança para você poder sair, eles fazem churrasco, eles fazem piquenique, é... Qualquer dúvida que você tem, você joga no grupo. O grupo tem advogado, o grupo tem cabeleireiro, o grupo tem. Sabe assim, qualquer coisa. Sabe aquelas coisas assim? Parece, parece um universo paralelo, né? É, ah, os meninos estão com. Nós estamos com muita dificuldade de lidar com o cabelo é, crespo, o cabelo ondulado. Nós trouxemos uma pessoa para falar sobre isso, como trabalhar, quais os shampoos. Então a gente vai dando essa, trazendo para eles essas necessidades. Então, isso diminuiu muito a, a desistência de continuar, certo? Claro, quando está bem, a tendência deles é dar uma. uma eles, eles fogem, entre aspas, né, do convívio da presença. Mas eles estão no grupo. Entendeu? E aí o próprio grupo começa a cobrar a presença para eles voltarem. Olha isso, olha fulano. Nossa, criando, você pode fazer... Ele se propõe a falar com os habilitados, no grupo dos habilitados, dá depoimento, a gente traz eles. Então, isso fica um, um grande grupo. Isso é muito legal, muito legal. Nós estamos com um projeto agora, que é um projeto novo, que nós estamos fazendo uma pesquisa é, da, de devoluções, certo? E a gente abriu junto, é, isso ainda não está, eu estou falando, sim, soltando, é, é spoiler, né, que fala, é, e junto a gente está com um grupo de psicólogos que tá, tamo, estão trabalhando com os, esses psicólogos, eles estão trabalhando com as crianças que foram devolvidas, certo? Nesse grupo da pesquisa, só tem pais os pais aqui estão, né? Nós temos dois pais que têm é, doutorado, né nós temos pais que estão fazendo psicologia e é eles que estão encabeçando essa pesquisa. Então, a gente tem, né? A gente tenta trazer é, os pais. Claro, vai ter, vai ter desistência, né? Mas a gente tem... E, e o horário, né? Por exemplo, o horário nosso... É, os dois grupos são sempre sábado às 5 horas da tarde, e o outro grupo, que é o do, do pós-adoção, é no sábado, no terceiro sábado, o outro os outros dois são no segundo sábado do mês, às 5 horas da tarde. E o outro, que é o, o pós-adoção, é no terceiro sábado às 9 da manhã, que é de 9 até meio-dia. Aí nós temos, por exemplo, no, no AT, né, que é o pós-adoção, é, a frequência deles caiu muito com o online, mas o grupo ficou ali fervilhando, o grupo produziu muito mais do que eles irem para o online, né, os encontros online, mas eles frequentam muitas lives. Já os habilitados e o encontros, a frequência é alta. Tá? Então, a gente percebe essa, essa mudança que teve. E outra coisa é assim, nós temos junto, tanto no, no, nos habilitados, no horário que tem habilitados é, nesse primeiro encontro, nós temos um grupo de psicólogos e voluntários que ficam com as crianças. Certo? Que é para eles poderem estar tá tranquilos. E no outro, no pós-adoção também. Nós temos um grupo né, de, que tem arte-terapeuta, tem psicólogo, tem que ficam com eles. É, é, então a gente tem esse, não sei, funcionou para a gente, funcionou.
0: Elisa, você quer fazer algum, agora para encerrar, mesmo... Quer fazer algum comentário e falar para o pessoal do pós, é, o pessoal que está se habilitando, ou o nosso uhum. comentário final. Uhum. Eu, vou, eu
2: vou fazer, vou concentrar o meu, o meu comentário final no testemunho que eu vim trazer aqui, né? De que essas crianças que são portadoras de algum tipo de doença, tratáveis ou não que essas crianças maiores e esses jovens eles estão lá e eles são eles estão esperando o amor da gente e o amor da gente ele é incondicional quando a gente é mãe quando a gente é pai né e mas a gente está muito condicionado a ver aquela criança perfeitinha que ama aquela criança que não precisa tomar insulina aquela criança enfim né que a gente possa com essa A partir dessa live, dessas dicas, abrir um pouco nosso olhar, né? Que, que quem for da rede de proteção do judiciário, que, que costuma ver também uma live como essa, que também abra os seus horizontes para pensar nesse nessas crianças, nesses jovens que estão lá, em formas de estar tá aproximando, né? Como o doutor Toné tem feito aqui na ideia de fazer essas visitas, que é para o pretendente ver, olhar né, que existe essas outras, esse outro perfil, esses outros perfis. Então, o nosso objetivo, quando a gente pensou, eu acho que a gente tá, conseguiu passar um recado bem bacana, que é para ouvir, a, abrir os seus, seus olhos para esse outro perfil. Né? E se vocês tiverem alguma dúvida, Qualquer um de nós aqui, dos dois gás e de muitos gás por aí, podem estar ajudando vocês, tá bom? Era isso. Beijo. Verdade.
0: É, Sora, eu queria agradecer demais a sua presença. Dizer pro pessoal que está aqui lembrar que essa live, todas as lives da Kalanta, elas ficam salvas aqui no Facebook. Também depois a gente sobe para o YouTube e você pode ouvir também com podcast no Spotify certo, caso você tenha perdido, chegou atrasado, ou então teve que sair no meio, ou quer mandar para alguém que não pode estar aqui agora, entendeu? Então é isso. Só se você tiver mais algum uma mensagem para fechar.
1: Então, né? Que é o que eu queria dizer para vocês, né? Que tudo vale a pena, né? Que é eu, por exemplo, amo ser mãe, amo, amo, é, ser mãe do Hugo e da Tainá, é, que isso é, é uma construção, que esse amor que as pessoas falam, ah, o amor sublime, o amor, não, gente, é o amor real, é um dia você dizer, eu tô cansado, fica quieto, fica, né, dá, fica paradinho um pouco. Eu brincava com meus filhos assim, tinha hora que eu dizia para ele: fica quietinho para a mamãe gostar mais de você. <risos> <risos> né? e aí eles começavam a rir, então era, ou sinal de dizer assim, gente, eu condicionei dois ratos quando eu estava numa faculdade, como é que eu não vou educar duas crianças, né, e, ai mãe, você está me comparando a um rato, né, então assim, hoje eu brinco, porque eu já estou com dois filhotes de, de Schnauzer aqui em casa, eu digo, gente, eu condicionei dois ratos, Eduquei dois filhos e eu não consigo condicionar dois cachorros. E a moça que trabalha aqui em casa diz assim: a senhora foi excelente na educação dos seus filhos, mas a senhora não está sendo excelente na educação dos cachorros. É? Mas é isso, gente, sabe? Essa relação cresce, essa relação é uma delícia, a gente tem que ficar bravo na relação, a gente tem que. que é vibrar com essa relação, né, a filiação é fantástico, e lembre-se que filho não sai, filho entra, faz parte da gente, né, e que vale a pena, então insistam, é trabalhoso, ser mãe e pai não é uma coisa assim, quem diz, ai, que gracinha, foi lindo, foi maravilhoso, tá mentindo, né? não acredita, dizer assim, não, a gente foi um perrengue, mas agora tá uma delícia, amo, não sei viver sem eles, mas tem o seu lado espinhoso, né? É, se a gente pega um espinho e a gente abre aquele espinho, ele é uma folha que foi enrolando, então a gente tem que ter a paciência de desenrolar esse espinho para a gente usufruir da folha, é isso que eu deixo para vocês.
0: Muito bom, obrigada, obrigada mesmo Soraya, obrigada a todo mundo que participou hoje, que assistiu a live e no próximo mês a gente se encontra de novo, é isso gente, muito obrigada e até mais, até mais. Obrigada Lilica também Tchau, tchau, obrigada Soraya Tchau, tchau